0: Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de edificando nuestra fe a través de las verdades que emanan de la palabra del Señor. El Evangelio y la Predicación Capítulo primero, el Evangelio de Cristo Las buenas nuevas de perdón, salvación y vida eterna para el pecado Se entiende por las mismas escrituras que solo hay un Evangelio no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solamente hay un evangelio, solo hay un espíritu, solo hay una iglesia y solo hay un cuerpo, solo un Dios y solo un salvador. Por lo tanto, es de suma importancia que entendamos correctamente el significado en cuanto a la naturaleza y propósito del Evangelio, tal como se encuentra en las Escrituras y tal como lo demanda las Escrituras. Con relación a la predicación del Evangelio, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 17, capítulo 10 verso 7 y capítulo 24 verso 14, dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice también en el capítulo 10, Y yendo predicar, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. El capítulo 24 dice, Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Concretamente, el Evangelio se define como el mensaje, el anuncio de las buenas nuevas que trae beneficios de perdón para el pecador y beneficios de vida eterna por medio de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje de toda predicación. Es el mensaje que proclama las buenas nuevas de salvación para el pecador, en donde se enfatiza el hecho de que Dios es quien llama por medio del Evangelio al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Miramos, por ejemplo, en el capítulo 3 de la carta de la segunda carta de Pedro. 3:9 dice, "El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto quiere decir que nuestra proclamación, predicación y testimonio de fe debe ser conforme a la realidad de lo que implica la gloria del conocimiento de Cristo. Entendiendo también que hay muchas comunidades que han cambiado o denominaciones que han cambiado y modificado el mensaje del Evangelio. Este cambio es corromper completamente el propósito y objetivo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya que al no proclamar el verdadero Evangelio de Cristo, la condenación del pecador se convierte en un hecho inevitable. Leemos en la versión Dios habla hoy, Galatas capítulo 1, verso 6. Estoy muy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de Dios, que os llamó por el amor de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio, dice Pablo. En realidad, no es que haya otro evangelio, pero sucede que algunos... Os están perturbando y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien, sea yo mismo, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, caiga bajo maldición. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia otro evangelio del que ya recibisteis, caiga bajo maldición. No busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No pretendo quedar bien con los hombres. Si pretendiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Sabed esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es una idea humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo dio a conocer. Qué hermosa palabra. Solamente hay un evangelio y ese evangelio nos habla acerca del conocimiento y obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no es evangelio, el evangelio no es una realidad que depende de las habilidades, virtudes o esfuerzos humanos para interpretarlo según sus criterios personales. Ni mucho menos el evangelio es un recurso para ser manipulado a fin de convertirlo en un fraude total. Ya que Dios recompensará justamente a los que han determinado hacer uso del evangelio con intenciones injustas y sobre todo con intenciones de sacar ganancias. Eso lo podemos ver hoy en día ahí a través del evangelio que predican con relación a la prosperidad. Ahora, consecuencias del mal uso del evangelio. Cuando los supuestos mensajeros cambian el mensaje real del evangelio de Cristo, se convierten en instrumentos del error y las consecuencias a dicho mensaje es una distorsión total de lo que es el evangelio y el propósito de sí mismo. Labrando así, un camino para el pecador en base a una vida religiosa, una vida sin un perdón genuino, sin una identidad en Cristo, sin esperanza, sin seguridad de la redención y sin la esperanza y la seguridad de la gloria de la vida eterna. Que consecuentemente, La única realidad que se ha de experimentar para los oidores de este mensaje distorsionado y manipulador es la perdición y el juicio eterno. Dios traerá a juicio toda obra del ser humano conforme a sus obras y conforme a sus obras serán condenados a la muerte Segunda, según lo que registra Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 al verso 15, el juicio del gran trono blanco. Ahora, lo que sí es el evangelio, el evangelio es y seguirá siendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación es el mensaje de fe, es el mensaje de arrepentimiento y es el mensaje que nos habla acerca de la gloria de la vida eterna para el pecador. Una verdad que se condensa solo en las sagradas escrituras. Este mensaje no puede ser cambiado ni mucho menos privado de su verdadero autor y legislador. Cristo Jesús. Dios recompensará justamente a todos los que con fidelidad y justicia proclaman el verdadero mensaje del Evangelio. Mateo capítulo 25, verso 21. Ahora, consecuencias del buen uso del Evangelio. Cuando el mensaje del evangelio emana de las sagradas escrituras se convierte en la voz de Dios. En donde por su gracia y por su misericordia llama eficazmente al pecador con amor y perdón. A fin de que Cristo sea el camino de una verdad absoluta que consecuentemente asegura una libertad gloriosa del juicio de Dios y acerca de la muerte segunda, a fin de que la experiencia de la vida en Cristo sea una realidad eterna. Dios, conforme a su voluntad, preservará la realidad de la obra de salvación para aquellos que por el Evangelio hayan sido bendecidos con fe y arrepentimiento para vida eterna. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dicho esto, Es importante que conozcamos las verdades que caracterizan el evangelio de la gracia de Cristo. Y eso lo vamos a ver en nuestro segundo capítulo que corresponde al mensaje del evangelio de la gracia.